0: está carita loco y me siento recopado, reventiola y tengo muchas ganas de salir adelante, viste? ¿Hiciste ¿Sí la remera vos de Chaca? Sí, me la hice yo, yo soy pintor, viste, hago artesanía y estoy muy agradecido por toda la gente que vino hoy. Y pienso que hoy Chaca, hoy no se vaya con un empate, hoy gana. Hoy gana o pierde, una de dos, o ganamos o perdemos. El único paranoico de San Martín soy yo, Masoni, el rey de la jungla. Gracias a Dios. Gracias por estar en vida. Gracias por ser infiel fiel a mi mujer. Me voy a la cancha recotita, loco. ¿Las chicas de funeral te dan bola? Sí, porque saben que soy paranoico. chaca, loco. La gente de Morria guatechaca, te chaca? con el chamuyo o con la cara? Con el chamuyo. La cara, mato. yo si quiero me arranco en 10 minutos, me arranco 5 o 6 minitas Las minas son re lindas, re fallo, loco no, que lo. No. todos si sí vienen con coso, con lo de morón. Bien. No pasa si no quieren ser golpeado, loco Vos me vas a golpear? Sí, acá no No, amigo, no, no la, no, la ¿eh? en el paro, loco. no, no la violencia. No, no la violé, pero loco. eso, La me gusta loco. ¿Te gusta? Sí, te lo robo, violé. La acá nomás. No te lo robo. Bienvenido. Bienvenido. Aguante loco, aguante la chaca, de chaca loco, te agradezco mucho, loco, pero yo soy paranoico, soy paranoico, voy a matar y paranoico, Aguante todas las bandas, todos los grupos que cantan su vida, que se matan cantando en la tribuna, loco, Fecha por fecha, los sábados, loco, los domingos, los viernes también, los viernes también, la gente.
1: mezcla rara, mandamos todo a la concha de su hermana. No nos importan los horarios ni los calendarios que nos dicen que no existe el mañana. Ahora mismo te entregaré un abismo, quiero que seas el dueño de vos mismo. Estoy cansado de pensar que es lo que
2: Escuchen esto,
3: escuchen esto. Oh,
1: yeah. hey. Bienvenido. digo no que golpeado, no te entiendo nada, a la salida nos matamos a pasa que
2: ditito
3: poderito wo wo manoplas vamos una mezcla rara mandamos todo a la
1: concha de su hermana hola
2: amigo ¿todo bien? Hola amigo, todo bien, ¿Todo bien? ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, eh. estamos arrancando Efecto Clonazepam como siempre a través de la radio como casi todos los días del mundo del mundo, del universo, de la vida, del continente, de la vía láctea, de todos lados ¿Cómo les va? ¿Bien? Vayan pasando, ¿eh? vayan acomodándose sin romper nada Les damos la bienvenida a todos ustedes, le abrimos la puerta a un nuevo episodio Un nuevo capítulo de este programa que hemos definido como Efecto Clonazepam Y porque es una locura bárbara, ¿eh? a través de la radio, claro, por supuesto Como siempre decimos, ¿eh? con títulos, con noticias llamativas que ocurren en nuestro país, algún que otro informe raro ¿eh? para el día de hoy. Sí, eh, sí, hay algunas cuestiones que van a llamar la atención de más de uno. Mucha gente que tengo conocida, o sea, mucha gente cercana a mí con la que paso eh, gran parte del tiempo, no te digo todos los días, pero muy seguido, ¿eh? que tenemos por ahí alguna que otra juntada, algún que otro Eventos siempre con protocolos, sí, sí, claro, por supuesto. Eh, y van a quedar un poco preocupados mucho. Sí, 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 porque hay algunas cosas para comentar. Vamos a ir arrancando eh, para mencionar algunos de los títulos que vamos a nombrar, eh, que vamos a nombrar no, que vamos a tratar hoy no, en el programa de este eh, miércoles 17 de marzo. Eh, hoy día de San Patricio, estaba mirando por ahí que ya... En diferentes ciudades ya están preparándose, diferentes ciudades del país, por supuesto, ya están preparándose para lo que será una jornada a pura birra hoy, miércoles, para festejar un santo que no tiene nada que ver con nosotros los argentinos, eh, con el objetivo de chupar birra, básicamente. Y después estaba mirando por ahí que también hay muchos informes que dicen cómo celebrar San Patricio en casa, en casa, chupame un huevo, mirá que mira que a mi casa. Mirá. A ver si todavía tengo que festejar San Patricio en mi casa, sí, bailando solo. Me hago? me compro una latita de cerveza y me quedo en mi casa, todo afuera, esto, eh, de bar, de ese, vamos a otro lado, vamos a otro lado. Y yo adentro de mi casa chupando una birra, dejame echar las pelotas, boludo. Bueno, algunos de los títulos que vamos a mencionar en este miércoles 17 de marzo tienen que ver con, por ejemplo, esta noticia que me cruzo por acá, ¿no? Eh, tengo sensaciones encontradas, porque eh, hace algunos años. ...desde hace algunos años, para ser precisos... ...estamos tratando de generar igualdad, ¿no?... ...entre el hombre y la mujer... ...tratar de eliminar eh, ciertos hábitos machistas, ¿no?... ...si se quiere... ...y en este caso me cruzo con este título que dice... ...piden eliminar a Doña Clotilde del Chavo del 8, ...la bruja del 71, chicos, claro... ...por acoso sexual a Don Ramón... ...y vos decís... ...y sí, tiene razón... ...pero pará, boludo... ...es el, el, la mejor serie cómica que existió... ...en la historia del universo de la vida del mundo... Y no me puedes sacar a una de las personas, no te digo que es protagonista, pero es parte ¿no? de, de, de toda, esta, toda esta serie que ha sido El Chavo del Ocho eh, desde los años 70 Con una idea de generar un producto que sea cómico, pero sin tener en cuenta que cruzaría fronteras, ¿no? Bueno, espectadores de la antigua serie mexicana solicitan la edición de los capítulos en donde Doña Clotilde acosa a Don Ramón porque no sería un buen ejemplo, dice. Bueno, es verdad, eh, sí, la verdad que es cierto, pero bueno, había que tratar de editarlos ¿no? Y sería un quilombo editar a esta altura de, de, la, de la vida El Chavo del Ocho. No sé, digo, me parece, digo de pronto, me parece, digo mi amigo, digo mi hermano, el señor Puma Rodríguez, diría Juan Alberto Mateico. Eh... Pero bueno, nada, en un toque nos vamos a meter, por supuesto, en este título que mencionamos ahora, en este arranque de efecto clonacepa Esta es como la picada, ¿viste? Cuando vos llegas yo voy a comer algo, dale, picamos algo antes, ¿no? Con la cervecita, mientras cocinamos, dale, buenísimo. Papita, palito, maní, los que tienen un poco más de guita, por ahí tiran algunas rabas también, no es mi caso, ¿no? Por supuesto. Esta es como la picada, nosotros te vamos adelantando todo lo que vamos a tratar en el arranque de este programa del día miércoles, que quizá tenga algún que otro invitado también, ¿eh? ¿Por qué no? Che, el que está muy caliente es el cunagüero, chicos, sí. Eh, jugó 15 minutos en el último partido Del Manchester City Salió recaliente, No me pasan la pelota dijo, Me parece que está enojado porque no le pasan la pelota Si ¿Sí me hace acordar a uno LM El que la agarra la agarra eh, El argentino jugó 15 minutos En la victoria ante Borussia Que permitió la clasificación A cuartos de la Champions League Pero se fue bastante enojado Porque no le pasan la pelota Ay pobrecito el Kun Que se dedique a hacer streaming Y que se ponga a estudiar Que no sabe quién es San Martín Che eh, alguno de los informes que estábamos anunciando recién Tienen que ver con esto que te voy a comentar ahora Dos títulos eh, Según profesor de Yale no Se vienen años De libertinaje sexual ¿eh? Así que aquellos que están solteros Disfruten porque parece que va a ser todo un viva la pepa el médico y sociólogo Nicolás Christakis ¿eh? analizó la crisis social que generó la pandemia y manifestó que se va a sentir un poco como los locos años 20 del siglo pasado, dijo. ¿eh? Y lamentablemente yo no existía, así que no sabría decirte de, de qué se trataban los locos años 20. Pero en un toque nos vamos a meter, por supuesto, con, con la información. Eh, por otra parte, atención chicos, eh. Un estudio revela cómo impacta el consumo de alcohol en el cuerpo a medida que pasan los años Atención Matías, Luisito, Hernán, Federico, Marcos y sí, también, obvio Los riesgos van desde deshidratación y envejecimiento de la piel En cuanto al envejecimiento de la piel estoy intacto, chicos, quiero decirlo eh. No me gusta agrandarme, pero en este caso me tengo que agrandar Ayer fui a un evento cervecero, me crucé con un ex profesor de la facultad digo, Alberto, querido, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, me dice, la verdad que muy bien. Bombi impecable, ¿no? Igual que siempre. Imagínate, lo tuve de profesor hace exactamente 10 años y tengo la misma cara de pibe. Pero bueno, nada, los riesgos van desde deshidratación y envejecimiento de la piel hasta un aumento de las hormonas de estrés libradas por el organismo. También puede empeorar los problemas médicos comunes. Me lo dijo un día mi amigo el Gordo Fede. Nosotros vamos a arrancar a tener problemas a los 50 ya, Marco, así que anda disfrutando el tiempo que te queda. Los detalles de los efectos según la edad... ...los vamos a comentar, por supuesto, también... ...en un ratito nada más... Eh, ...en este programa de día miércoles... ...de Efecto Clonacepam, por supuesto, también... Eh, ...a través de la radio, no dijimos... ...arroba Efecto Clonacepam, arroba Marcos N. Montero... ...esas son las cuentas que tiene este programa en Instagram... Eh, ...que está arrancando en este preciso momento... ...vamos a tener, me parece, me lo están confirmando al parecer... ...invitados y muchos más títulos... Así que como estamos medio eh, jugados con el tiempo, tenemos que llamar en algunos minutos nada más. Vamos a darle la bienvenida a todos ustedes. Eh. Vayan pasando esto, ese efecto que lo hace PAM a través de la radio. Bienvenidos.
1: estación
2: Lo que sonaba era la música de La 25 Ahí con Chico Común Creo que fue la canción que en algún momento Los, los puso, ¿no? Ahí como a otro level ¿eh? El corte de difusión que los llevó A hacerse más conocidos ¿Famosos es la palabra? No, 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 no me gusta la palabra famoso Me rompe la Starlip la palabra famoso Bueno, muchachos, continuamos adelante Por supuesto, a través de la radio en directo eh, El otro día hablábamos De un Un proyecto muy pero muy interesante que justamente tiene el nombre Proyecto, ¿no? Es Proyecto Pelusa, se llama. Es, o, o, o lo tildan como el álbum de figuritas eterno de Diego Armando Maradona con gente común, gente desconocida. Es una cuenta de Instagram, que también tiene una cuenta de Facebook, que también tiene una, una web donde diferentes personas comunes y corrientes suman su foto, se la envían a los creadores de este proyecto para que no solamente muestren tu foto, sino también puedas contar tu historia. Y por eso nos pusimos en contacto con la gente de Proyecto Pelusa y quiero saludarlo ahora mismo a Damián Kukierkon, quien es uno de los creadores de este proyecto. Damián, querido, ¿cómo estás? Marcos Montero te saluda, un gusto. Gracias,
4: Marcos. Muchas gracias por, por el llamado.
2: No, por favor. Gracias a vos por, por el tiempo, que siempre decimos es lo más importante que tiene la, la gente ¿no? en, en general. Damián... Eh... ¿Cómo nace? Imagino un fanatismo total por Diego, ¿no? Pero ¿cómo nace esto de Proyecto Pelusa? Porque, si bien la primera publicación en Instagram se da justo el día en que Diego nos deja, pero viene de hace mucho, ¿no?
4: Mira, eh, yo nací el 15 de octubre del 76. Sí. Diego debuta en Primera División el 20 de octubre del 76, o sea, cinco días después que yo nací. Sí. Eh, y, y digo esto simplemente para mostrar que toda la carrera de Diego fue contemporánea a mi vida, básicamente. Entonces, eh, fui mamando a Diego desde que nací, soy hincha de Boca, entonces también se suma eso a, a la cuestión. Y siempre fui muy maradoniano, siempre fui muy futbolero y vinculado a los medios, ¿no? Yo soy director y productor audiovisual desde hace ya 25 años. Eh, y en el 2010, cuando Diego estaba dirigiendo la selección, eh, eh, se me ocurrió esta hipótesis, ¿no? Eh, ¿Cómo sería contar la vida de Diego a partir de las fotos que se sacó con la gente? Escuchamos muchas veces la vida de Diego, vimos todos los goles, vimos todo lo que le pasó, Tal cual. pero nos faltaba esto, ¿no? Como reconstruir su vida a partir de las fotos que se sacó con la gente a lo largo de toda su carrera. Eh, hay muchas, yo con esto no pretendo decir que Diego es el, la persona más famosa o que fue la persona más famosa del mundo. Sino que fue la persona que más fotos se sacó Porque tal vez Mick Jagger sea más famoso en el mundo Pero no camina por la calle, no anda por los lugares Entonces no se saca foto la gente no lo ve Diego tenía esa particularidad, esa conjunción entre fama, idolatría, Dios, eh, ídolo mundial Que hizo que pase esto, que todo el mundo, o casi todos tienen una foto con Maradona Y el día de la foto todos se acuerdan qué pasó, qué estaban haciendo, dónde estaban eh, qué le generó, qué le dijo Diego entonces todo eso la idea de retratarlo en, en un espacio, empezó en 2010 como te decía, las redes sociales no eran lo que son ahora, empezamos en su momento con un, con un Facebook y algo muy tranquilo, y después con el paso del tiempo, digo, lo, lo fui poniendo en, en medio de stand-by y el año pasado, en, en, en cuarentena, en el momento más duro de la cuarentena, sí. Empecé a salir a caminar con un amigo de la secundaria, también director audiovisual, Sebastián Short, es su nombre, mm. eh, y empezamos a ver la posibilidad de, re, de reflotarlo. O sea, en el, todo este tiempo yo seguía recibiendo fotos, pero muy, muy pocas porque no, lo, no estaba activo el proyecto. O sea, claro. era, era un proyecto mío nomás. Claro. Eh, y en junio, ju sí, junio, mayo, por ahí empezamos a, a darle forma de nuevo con la idea de llevarlo un poco más arriba, no que sea solamente una... Una red social eh, En el medio, bueno eh, Se muere Diego, ahí nos sorprendió Entonces dijimos, bueno eh, Lo apuramos un poco la cuestión porque El, el momento ameritaba claro. Pero lo veníamos trabajando En cómo llevarlo a, a otro paso Vos recién decías que es un Facebook, es un Instagram eh, Y también Es un proyecto de podcast También es un proyecto de documental oh, muy También bien. es un proyecto de libro eh, la idea es llevarlo a diferentes... o sea, el mismo concepto de reconstruir la vida de Diego, la idea es llevarlo a partir a, a diferentes formatos y que se transforme en un proyecto 360, ¿no? que tenga diferentes y múltiples formatos.
2: Justamente, Damián, recién mencionabas algo que era la próxima pregunta que te iba a hacer, porque en una época en la que las redes sociales no son como hoy, año 2010, por supuesto, y teniendo en cuenta que la constancia es algo importante en cualquier proyecto de, que, que se plantee uno en la vida... Eh, cómo sostener eso en el, con el paso del tiempo ¿no? para, para darlo a conocer y, y para luego como bien decías en, en pandemia eh, poder llegar a más personas y que lleguen más imágenes ahora la pregunta concreta es ¿cuántas fotos tenés actualmente Damián? ¿sabés el número más o menos?
4: sí, 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 sé el número porque hago un trabajo, casi soy un enfermo, obsesivo, compulsivo de esto <risa> eh, y como bien decís, es un laburo que si no le dedicas tiempo y esto, y dedicación, el proyecto no avanza claro. porque de por sí la gente no te manda la foto, o sea, tenés que estar insistiendo tenés que estar llamando, entonces todos los días a la mañana, antes de arrancar el día, le dedico entre dos y tres horas claro. eh, a, a investigar, a llamar a, no, a llamar no a esa hora, ¿no? pero a a contactar por mail, a buscar en Instagram A buscar en, en diferentes lugares fotos eh, Y chequeando datos Sobre todo chequeando datos Porque lo que nosotros queremos hacer es que tenga mucha Que sea muy fiel a nivel periodístico claro. Entonces si vos me mandás una foto Me decís, creo que es en el 97 No me sirve claro, tanto o sea, eh, No le sirve al proyecto, no es que no me sirva a mí en lo personal eh, Entonces Nos ponemos a investigar, bueno, ¿qué pasó en el 97? ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba Diego? ¿En qué... Bueno, todo esto Da pie a esto que, que me estás preguntando o sea, tenemos dos archivos de Excel uno que es donde vamos poniendo todas las fotos eh, el nombre donde sucedió, el lugar los datos el mail de la persona el, bueno, toda la cuestión más técnica y en otro, lo que decías al comienzo el, el, el álbum de figuritas eh, es un mega álbum de figuritas porque tiene todos los días del año claro. y desde el año 76 hasta el 2020
2: es, es un álbum eh. eterno
4: son 16.011 casilleros a llenar. claro. Eh, son 16.000 días en los que nosotros tomamos como, como referencia el día que debutó en primera, que es el día que él se convirtió en Maradona. O sea, eh, las fotos en las que la gente le pidió una foto por ser Maradona. Exacto. Eh, entonces, desde ese día hasta hoy, nosotros tenemos más, alrededor de 1.000 fotos que al lado de las 16.000 eh, suena poco, pero si te pones a pensar, 1.000 fotos que... Eh, ...es un montón porque son más o menos... ...tenemos cubiertas todas las semanas de su vida... ...más Ajá. o menos... Eh, ...y te estoy hablando mil fotos... ...de las que tenemos fecha... ...historia y data confirmada... ...y tenemos otras 300 más o menos... ...que están en, en, en chequeo... ...en investigación... ...que no me da el tiempo todavía para... ...para, para chequear que la fecha esté bien... Claro. ...que la, la data esté bien... ...entonces alrededor de mil son las que tenemos ya confirmadas... Y bueno, otro tanto que estamos ahí en proceso constante de evolución. Y todos los días nos llegan nuevas. O sea, eso es lo que tiene increíble. Que a medida que el proyecto va, teniendo, va tomando más difusión, eh, van sumándose nuevas, viste, que nos, que nos mandan y que ahí empieza otra vez el, el contacto.
2: Bien. ¿Y, ¿Y cuál es el criterio, Damián, al momento de subirla? Eh, ¿Cómo ya, ya las tenés ordenadas? Ma, ¿Ya sabes por ejemplo, mañana jueves cuál vas a subir, el viernes cuál vas a subir, o eso lo vas viendo?
4: Eh, mira eh, para que no sea caótico, intento hacerlo los domingos, hacer el, el orden de la semana. Claro, tal cual. Eh, y ya dejarlas preparadas, porque si no después me vuelvo loco. Claro. El criterio, básicamente, es que no haya dos fotos eh, de la misma época juntas, o sea, que el lunes y martes no sean del mismo año. Bien. Eh, que tengan diferencias de color. Eh, claro, más sepia, de la más
2: nueva, ¿no?
4: Exacto. Que eso se pueda dar, porque vos cuando ves el, el feed de Instagram... Cuando ves todas las fotos juntas Se te genera un collage que está
2: buenísimo Sí, sí, es verdad
4: Aparte. Entonces, eh, buscamos eso Que haya alternancia entre hombres y mujeres Entre Diego joven y viejo Entre barba y no barba O sea, que, que, que las fotos no sean eh, Todas iguales Y que también las historias sean diferentes claro. Porque hay historias que son muy emotivas Hay otras que son más Me lo encontré en la calle y me saqué una foto eh, Que también vale, digo, pero tal vez la historia en sí No es tan fuerte entonces vamos alternando De repente aparecen eh, Historias muy fuertes Y no ponemos dos o tres historias juntas fuertes eh, Sino que las guardamos Para una ocasión especial En algún caso tenemos eh, Le damos bola a la efeméride No siempre, claro. porque no, no siempre justifica Pero, por ejemplo, el 24 de marzo Seguramente subamos alguna De te digo con Estela de Carlotto O con, alguna de, con, con Tati Almeida Que también tenemos eh, digo, Esas fechas puntuales buscamos Conmemorar. Ahora, no estamos atrás De, de la efeméride nunca Porque si no sería eh, una locura Y tampoco es el objetivo del proyecto digamos, Es simplemente un eh, Como un gustito De hecho, eh, una que nos está pasando Hoy seguramente lleguemos al, A los, 8, a los 8, 8.888 seguidores Que es un número raro Sí. Eh, y estamos llamando a Riverito Porque tenemos una foto con Riverito
2: <risa> Ay, me encanta
4: y para
2: homenajearlo queríamos poner... Me
4: encanta. Cuando lleguemos a esa. Todavía lo estuvimos llamando toda la mañana y no lo pudimos encontrar. Así que... Porque tenemos la foto, pero no tenemos la historia. Entonces queremos claro. la, la historia de él.
2: Estamos hablando con Damián Kukier, con quien eh, es uno de los fundadores, los creadores de este proyecto Pelusa, el álbum de figuritas o el álbum de fotos, ¿no? De Maradona con personas comunes, eh, quien además, esto hay que destacarlo, por supuesto, él es productor audiovisual, hace mucho tiempo ya, eh, y ahora viene la, la pregunta de lo que me mencionabas hace un ratito nada más ¿cómo continúa esto más allá de, de lo que mencionabas de, de, del Instagram de la web del Facebook mencionaste podcast mencionaste documental y mencionaste libro quiero saber algo de eso por favor Damián
4: mira lo, lo del libro es, lo, es eh, un potencial al final no está claro digo, es, es algo que está en nuestro mapa de, de laburo todavía no, no estamos ni desarrollando ni nada Sí estamos desarrollando el documental eh tiene muchas historias posibles este documental Porque la vida de Diego eso generaba digamos Tiene muchas, muchas, eh, muchos lugares para ir Entonces estamos todavía en esa etapa De claro. entender hacia dónde queremos ir Qué contar de todo esto Exacto. No queremos contar la vida de Diego no, Porque eso ya lo, lo conocemos, ya lo sabemos Lo vimos mil veces mm. Queremos que sea un documental en el que no se vean goles Por ejemplo claro. eh, Y que por ahí también y, hasta
2: tenga mucha participación De la gente que se fotografió con él, ¿no?
4: Exactamente, pero tampoco que sea exclusivamente eso, porque si no a la larga es, es un embole, porque ves tres, cuatro historias y después se, se empieza a repetir mucho. Claro. Entonces, sí el eje van a ser las historias de la gente, pero también analizar un poco cómo esta esta obsesión que nosotros tuvimos por sacarnos fotos con Diego, de alguna manera también lo perjudicaron a él, ¿no? porque lo volvieron,
1: sí, eh, sí. lo volvieron
4: que no pudiera salir a la calle, que, que pudiera, que no pudiera tener una vida normal. Entonces, eh, un poco es analizar eso La relación con los ídolos, la relación con La fotografía Tiene muchas aristas posibles Y estamos viendo cuál es la mejor manera eh, Así que Todavía no, no tenemos una línea Tan tan clara Y también pensando si queremos hacer Un documental largo o pensar en algo Más una serie de cuatro capítulos Por ahora digo, Es un momento lindo porque es pensar E imaginar Que eh, ¿Qué se puede hacer?
2: Tal cual, sí, y además que no, que que, que nadie lo, lo, los está apurando, ¿no? Eso es lo más, lo más lindo de todo, que uno puede trabajar con, con tiempo. Te digo la verdad, Damián, me, me leí varias historias de, de las que fui encontrando y realmente te hacen lagrimear, y bueno, más teniendo en cuenta que Diego ya no está entre nosotros, quiero saber la pregunta clave, ¿tenés tu foto, imagino, no, Damián?
4: Es una, esa es una de las posibles líneas del documental, sabes eh, Porque a mí me sacaron una foto, yo trabajé en un programa de tele en el 99, sí. del asistente de producción, vino Diego invitado y vino un fotógrafo de la revista Gente a, a sacar fotos y qué sé yo, me sacó una foto y nunca me la dio, o sea que <risa> nunca la vi.
2: O sea, la foto, la en, foto en, algún, en algún lado, que sea en un negativo, tiene que estar.
4: En algún negativo tiene que estar porque no eran digitales todavía... Eh, le pregunté este año Llegué a contactar al fotógrafo Me dijo que ya no trabaja más en la revista gente Así que no tiene manera de acceder a eso Pero bueno, es una posible también eh, búsqueda documental Que es en busca de mi foto perdida Pero sería eh, demasiado protagonista Yo y no tengo, no no es la intención claro. Pero sí, así que tengo una foto Pero nunca, nunca la vi Al menos de ese día me queda La, la anécdota de haber viajado En ascensor con Diego eso fue como...
2: <risa> Tremendo re, re, Me imagino que recordás cuántos pisos fueron Lo que se dialogó, todo, ¿no?
4: Fue un piso y no se dialogó nada Porque yo tenía un miedo <risa> eh, No sabía no, no podía decir nada Acababa de empezar a trabajar un mes antes En el programa y de repente aparece Diego Claro eh, Y sí, yo sí dije, quiero ir a recibirlo yo Lo recibí, llegó con Coppola eh, Lo llevé al, al área de maquillaje del canal en América En el Canal de América Sí eh, y subimos un piso por ascensor que para mí fue eterno duró 10 segundos pero para mí fue una eternidad porque yo transpiraba sí, diciendo, me, me, me imagino el te,
2: transpirabas, temblabas tendrías el, el, las mariposas en el estómago todo junto
4: todo, porque viste esa sensación de le tengo que decir algo no le tengo que decir nada no existían sí. los celulares con, con cámara con lo cual no tenía ahí cámara yo para sacarme la foto eh, pero bueno fue un momento que obviamente recuerdo eh, toda esa sensación como única
2: Tal cual, tal cual. Bueno, lo importante es que, es que tuviste la posibilidad de, de verlo. Damián, te agradezco mucho, no te robo más tiempo, gracias por, por el tiempo. Eh, gracias también, y esto en nombre de todos los que de alguna manera u otra eh, amamos a, a, a Diego. Gracias por, por esto, porque para los que somos totalmente desconocidos, eh, que haya un canal que da a conocer las historias de todos los que... Eh, queremos a Diego, amamos a Diego, los que tuvimos o tuvieron la posibilidad de verlo, eh, es realmente muy importante. Así que gracias también a vos, Damián, y también a Sebastián, por supuesto.
4: Muchas gracias a, a vos por, por el llamado. Hoy justo subimos una foto en Mar del Plata de un día que fue a, a la inauguración de un sí. local de ropa deportiva. Eh, es muy graciosa también la anécdota. Eh, nos llegó otra vez que fue a patear penales a San Martín, a la, a la peatonal. O sea, van llegando así cosas muy curiosas. Muchas gracias a vos por el, por el llamado, por el interés y bueno, todos que tengan eh, fotos pueden mandarlas por ahí, por por el Instagram, contactarnos por ahí o si no ya directamente en la página en proyectoperusa.com ahí tienen todo para, eh, para completar y, y mandarnos la foto.
2: Impecable. Damián, muchísimas gracias, un abrazo enorme.
4: Abrazo a vos y un abrazo grande. Chau.
2: Ahí estaba, eh. Damián Kukierkon, quien es uno de los creadores de este proyecto Pelusa que cuenta ¿no? un poco las diferentes historias y muestra también las imágenes de aquellos que tuvieron o tuvimos, porque tuve la posibilidad y es tremenda la emoción que te da cuando lo ves eh, de estar justamente con el más grande ¿no? de todos los tiempos, Diego Armando Maradona.
5: Lo expulsaron por traidor y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo consultándole al Señor. Y Jesús dijo me voy, de tácticas ya no hablo pero un consejo les doy, la pelota siempre al diez, que ocurrirá otro mío? Paseo que no verá todo el mundo y sabrán cuánto. I'm
2: Dios, la música de las pastillas del abuelo. Bueno, me parece que es imposible, ¿no? No, no lagrimear escuchando esta canción. Eh, fundamentalmente en algunos pasajes, ¿no? De esta obra. Que según en algún momento contaron... Me gustaría confirmarlo lo, lo, luego o en algún momento. Eh, la obra le pertenece a un taxista que en algún momento lo llevó a Piti Fernández. Líder de las pastillas del abuelo. Y le dijo, yo hice un poema... Sobre Diego, se lo pasó y luego estos atorrantes lo hicieron canción Piden eliminar a Doña Clotilde del Chavo del Ocho por acoso sexual a Don Ramón Tremenda noticia, eh El personaje de La Bruja del 71, interpretado por Angelines Fernández como La Bruja del 71 Fue denunciado por un grupo de televidentes ante las autoridades culturales de su país ...con el propósito de eliminarlo... ...del popular programa mexicano... ...El Chavo del Ocho... ...de acuerdo con la versión... ...de los televidentes que denunciaron esto... ...Doña Clotilde es un mal ejemplo... ...para la audiencia infantil... ...por ser una acosadora sexual... ...que no deja en paz a su vecino... ...el extraordinario y a mi manera de ver las cosas... ...si tuviera que hacer un podio es... ...El Chavo y en segundo lugar Don Ramón... ...está clarísimo... ...el tercero creo que se lo dejo a la chilindrina... Eh, ...no dejaba, como decíamos... En paz su vecino Don Ramón Con propuestas indecentes Y esto no gustó en la en, en los televidentes mexicanos Lo que sugieren ellos Es que las escenas en las que Doña Clotilde Se le insinúa a Rondamón Como le decía el Chavo del Ocho Sean editadas Y retiradas de los capítulos Como ha sucedido con otras teleseries Que han causado polémica Justamente por sus contenidos ¿eh? Así que en este caso piden que eliminen los momentos en los que Doña Clotilde acosa a Don Ramón. Por otra parte, y hablando de buscar gente con quien pasar el rato, ¿no? O por ahí buscar un vínculo amoroso, ¿quién te dice? Atención Hernán, Tinder permitirá consultar los antecedentes penales de los usuarios de la aplicación, ¿eh? Uh, he hecho. Sí, sí, un saludo grande ¿eh? para mi amigo el gordo Hernán. De los creadores de algunas frases extraordinarias como, Hola amigo, sé, ¿todo bien? Por ejemplo, ¿no? Hola amigo, ¿todo bien? Que yo soy el gordo Hernández Y bueno, nada, un personaje divino, ¿eh? Y le está entrando mucho al Tinder, sí eh, Nunca tuvo un problema así con la justicia Pero bueno, qué sé yo, por las dudas, ¿no? Tinder permitirá consultar los antecedentes penales de los usuarios, así que tengan cuidado. La popular aplicación informó que implementará una función para que los usuarios puedan acceder a los antecedentes penales de otros usuarios, claro, por supuesto, eh, y en especial los antecedentes que pudieran tener que ver con respecto a la violencia de género. Muy bien, ¿eh? Eh, que bueno, por supuesto quedan registradas luego de que una persona re realiza la denuncia correspondiente. Eh, la medida fue comunicada por el propietario de la aplicación eh, Match Group y busca ayudar a prevenir de manera proactiva la violencia de género al brindar a los usuarios mayor transparencia e información sobre las personas con las que se conectan. Para hacer posible esta función, la compañía anunció que trabajará conjuntamente con Garbo, que es... Básicamente es una aplicación de verificación, ¿no? Eh, claro, sí, de antecedentes en línea que alberga registros públicos e informes de violencia o abuso, incluidos, por supuesto, arrestos, condenas, órdenes de restricción, acoso y otros delitos violentos. Este servicio estaría disponible en principio en Estados Unidos durante los próximos meses y no sería gratis. ¡Ah! Pero pará, 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 pará. Vos estás brindando un servicio... Para, para que te puedas dar cuenta Si la persona con la que estás hablando Tiene antecedentes Ha sido acosador barra acosadora Lo que sea Y encima me querés cobrar No me parece que sea un servicio Del todo copado Sin embargo desde la compañía aseguraron que tendría un valor accesible para los usuarios. Claro, en Estados Unidos, ¿qué sería un valor accesible? Un dólar, ponele. Acá ya nos pones un dólar y ya nos partís a todos a la mitad. Aunque aún, desde la plataforma, anunciaron que no está claro cómo funcionará el verificador de antecedentes. Se estima que Tinder le permitirá a los clientes ver los registros públicos de otras personas a través de sus nombres o números de teléfono. O ¿eh? sea, Así que bueno, nada, atención, hay que estar atento, me parece un buen servicio, pero también... Creo, ¿no? que debería ser servicio gratuito, ¿no? Y digo, qué sé yo. Bueno, eh, hablando de todo un poco. Un profesor de Yale eh, anunció que se vienen años de libertinaje sexual ¿Eh? La gente ya no será tan religiosa Y buscará incansablemente interacciones sociales Como clubes nocturnos, bares, restaurantes, eventos deportivos y partidos políticos Lo de eventos deportivos y partidos políticos me parece que yo lo eliminaría Pues después nocturnos, en octubre, eso sí, todo, Mándale. Podríamos ver un libertinaje sexual, dijo Christakis ¿Eh? Christopher se llama, ¿cómo era? No, Nicolás Christakis eh, así lo anunció ante la prensa eh, en una entrevista con The Guardian. También señaló que la gente volverá a despilfarrar dinero, comportamientos que se vieron en la sociedad en la década de 1920, dice. Al final de la pandemia la gente buscará incansablemente interacciones sociales. Podríamos ver algo de libertinaje sexual, dijo. ¿eh? Si nos fijamos en todos los siglos precedentes de epidemias, está claro que... Vamos a tener un periodo intermedio en el que aceptaremos el costo psicológico, social y económico de la pandemia. Creo que durará hasta 2023 aproximadamente, dijo. Bueno, nada, qué sé yo, ahí está, ¿eh? un estudio. En un toque también tengo para contarte otro estudio. Sí, hay un estudio que revela cómo impacta el consumo de alcohol en el cuerpo a medida que pasan los años. Tengan cuidado, chicos, ¿eh?
0: Solterito
2: Adelante en Efecto Clona ¿eh? a través de la radio, por supuesto, para Mar del Plata, para San Luis, para el Partido de la Costa, para Tandil, para todos lados, como decimos siempre, eh, en Spotify también, ¿eh? Sí, nos pueden buscar en Spotify, buscan como Efecto Clona cepam claro, eh, y si no, buscan como Marcos Nahuel Montero, sí, porque ahí me pidió nombre completo, sí, Marcos Nahuel Montero, está la playlist ahí, no, no es una playlist, es está publicado como podcast, claro, boludo, tanto que escuchan podcast, ay, podcast, podcast, bueno, escuchate un programa de radio como podcast, boludo, claro, acá pincha las pelotas. Un estudio revela cómo impacta el consumo de alcohol en el cuerpo a medida que pasan los años. Atención, dijo Mariano Kloss. Especialistas de la Universidad de Maryland realizaron una investigación sobre los patrones de consumo de alcohol en adultos. Y si bien la ingesta de estas bebidas disminuye con la edad, advirtieron sobre los posibles riesgos de consumo. Claro, atención muchachos, Ceci, ¿eh? sí, mi grupo de amigos, los Pios FC, el grupito del fondo, eh, fútbol Seniors LS. Bueno, nada, todos los grupos de WhatsApp que tenemos por ahí. Eh... Los patrones de consumo de alcohol de los adultos varían según las diferencias en el curso de la vida, que continúan hasta la edad adulta, por supuesto, y los cambios que tienen lugar a medida que las personas envejecen. Dichos patrones poseen especial énfasis en la idea de que el proceso de envejecimiento juega un papel importante. Y sí, porque vos ya te vas achacando por dentro y te vas poniendo viejo, básicamente, claro. Eh, no solo en la bebida en sí, sino también en cómo los hábitos de consumo de alcohol se definen como riesgosos. Claro, si vos te escabías de siete días a la semana, 5, y vas a tener algún que otro problemita bastante temprano. O sea que Marco... Uh, te he sí, claro, claro. Sí, ¡Qué obvio. pregunta! Sí. No, no, igual no era una pregunta tampoco. ¿eh? No, no, ¿Qué no.
1: tomas? ¿Vos te ¿Cómo? el vino, el fernet? To sí. Todas cosas.
2: Sí, tal cual, tal cual. <ríe> el alcohol tiene numerosos efectos en el cuerpo que van desde el cerebro hasta el hígado y las tripas, me las tripas. ¿eh? Eh, esos efectos aumentan a medida que envejecemos, dijo Nicket Sonpal, ¿eh? quien es gastroenterólogo eh, en esta universidad. A medida que se envejece, uno tiene menos agua en el cuerpo y por razones que no están del todo claras, pero como son médicos y no... No, bueno, me podés venir con razones que no están del todo claras y me tenés que contar las cosas como son, boludo, claro. Así no, eh, por razones que no están del todo claras, también se siente menos sed, dice. A mí me está dando mucha sed últimamente, pero de cerveza, Ferné, básicamente. Eh, eso hace que las personas mayores sean más propensas a estar deshidratadas, explicaron. Eh. Beber alcohol puede sacar más agua del cuerpo y aumentar aún más sus posibilidades de deshidratación. Atención, Hernán, eh. otro de los aspectos que se destacan en la investigación es el envejecimiento de la piel. Que se vuelve más fina y seca a medida que envejecemos. Eh, bueno, nada, qué sé yo, es largo el informe. Déjame ver por acá qué más tiene como para poder contar algo interesante, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, dice: el alcohol también puede afectar la forma en que funcionan algunos órganos vitales y hacer que envejezcan más rápido. Envejezcan, me salió medio miembro, ¿no? Viste que el miembro. ¿Cómo estás? Los artistas, te dice, ¿eh? El consumo excesivo de alcohol durante un tiempo prolongado, prolongado puede encoger las. ¡Ay, me asusté, boludo! Cuando leí que pueden encoger las células, dije. No, claro, no, no. Pueden encoger las células cerebrales y provocar daño cerebral relacionado con el alcohol. Y ciertos tipos de demencia también, ¿eh? cuyos síntomas influyen falta de juicio. Ah, pero ya desde que nací, me parece sí, sí, ya es ya algo histórico. Organización o control emocional. Dificultad para mantenerse concentrado y problemas de ira Me parece que voy a tener que ir dejando el temita del alcohol Che, antes de irnos quiero contarte eh, algunos títulos más Uno en particular que ayer lo tuvimos como protagonista a él de nuestro programa Teniendo en cuenta que fue su cumpleaños eh, Conmovedora frase de Bilardo sobre Diego en el día de su cumpleaños lo decíamos ayer cumplió años Carlos Salvador Vilardo, 83 para ser precisos el más grande de todos según mi amigo Matías eh, de todos los técnicos claro está sí no, no, el más grande de todos ya sabemos y quién es el más grande ¿Y quién va a ser tipo, ¿no? conmovedora frase de Bilardo sobre Diego en el día de su cumpleaños a ver qué dice cuando fue lo de Diego los enfermeros le ponían una serie de Netflix cuenta su hermano Jorge quien es como el vocero lo decíamos ayer de Bilardo se enganchó con una serie colombiana Los partidos los ve dice Y la otra vez me dijo Che, veo muchas banderas de Diego ¿Qué pasa? Y claro, no es ningún boludo Bilardo, chicos, claro Le dije, ¿viste cómo es la gente? A este le ponen Banderas en todos lados. Bueno, por otra parte Aseguró también que no pregunta por Diego Pero, ¿para qué se lo vamos a contar? Dijo, ¿no? ¿Para qué amargarlo? Habla siempre con Pachamé, con los muchachos del 86, Ruggeri, Rugger Pumpido, Burruchaga. También lo llama gente de Sevilla, de Colombia, de todos lados. A Carlos no le gusta festejar el cumpleaños, no dice nada. Ni él sabe el año en que nació. Está bien en su casa, conoce a todos y la familia y los nietos lo visitan a diario con todo su hermano Jorge. ¿eh? Eh, asimismo aseguró que come solo, se baña, va al kinesiólogo, y está con dos enfermeros permanentemente. Está en pleno conocimiento de la pandemia de COVID-19, de eso ya está al tanto y ya también se dio la vacuna como lo habíamos anunciado hace algunos días atrás. Bueno, nada, la pregunta, ¿no? De un tipo que no es ningún boludo, de hecho está 30, 30 años adelantado, por supuesto, ¿no? Che, veo muchas banderas de Diego. ¿Qué es lo que pasa, dijo Señoras y señores, nos tenemos que tomar el palo. Nos retiramos más rápido que ligeros para dejar la continuidad de la radio. Esto es Efecto Clonacepam. Nos pueden buscar en Instagram, arroba Efecto Clonacepam, el del programa, arroba Marcos N. Montero, el de quien les habla. Mi nombre es justamente, ¿no? Marcos Montero. Nos vamos a reencontrar mañana, jueves, para hacer un nuevo episodio de Efecto Clonacepam. Chau, chicos. Gracias. Eh. Nos vemos.
1: perdido, esta parte esta noche ha venido, un recuerdo encontrado. No sé nada